0: Man hätte nicht gedacht, dass in Nigeria, was sich halt schon irgendwie dann freiheitlich, demokratisch wehnt, dass es solche drastischen Schritte ähm, geben wird. Und die meisten Stereotype, die wir in Deutschland haben über den Afrikaner, basieren meistens auf Nigerianern. <lacht> das ist halt ein Armutszeugnis, wenn, äh, für Leute, wenn du Leuten erklären musst, dass Menschen in Nigeria dieselben Dinge machen wie du.
1: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers. Mit gut 200 Millionen Einwohnern ist Nigeria schon heute das bevölkerungsreichste Land in Afrika. 2050 sollen es laut den Vereinten Nationen rund 400 Millionen sein. Das sind dann mehr als die USA. Und es wäre das Land mit den drittmeisten Einwohnern auf der Welt. 2100 dann soll Nigeria fast 800 Millionen EinwohnerInnen haben. Fast jeder fünfte Mensch in Afrika würde dann in Nigeria leben. Und damit herzlich willkommen zu 55 Countries, dem Podcast für ein konstruktiveres und differenzierteres Bild vom afrikanischen Kontinent. Und ihr merkt es vielleicht schon, anders als in den bisherigen Folgen schauen wir uns heute eines dieser 55 Länder etwas genauer an nämlich Nigeria. Denn nicht nur wegen der großen Bevölkerung heute und in der Zukunft ist das Land wichtig. Nigeria hat auch die größte Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent, die höchsten Investitionen in Start-ups und trotzdem leben dort etwa 40% der Menschen von weniger als einem Dollar pro Tag und damit laut Definition der Weltbank offiziell in Armut. Und trotzdem, finde ich, hören wir aus Nigeria in deutschen Medien wirklich unglaublich wenig. Und vor allem, und das trifft ja auf die meisten afrikanischen Staaten zu, erfahren wir kaum etwas darüber, wie der Alltag aussieht, zum Beispiel in den Städten.
0: In Nigeria sind bei schweren Überschwemmungen mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Katastrophenschutzbehörde erklärte, dass zehn Bundesstaaten betroffen seien. Bewaffnete auf
1: Motorrädern hatten ja am Samstag im Dorf Koshobe im Bundesstaat Borno Männer und Frauen während der Ernte angegriffen und laut UN mindestens 110 Menschen regelrecht abgeschlachtet.
0: In Nigeria sind hunderte Schüler entführt worden. Ihr Schicksal unklar, die Täter unbekannt.
1: In dieser Folge sollt ihr deshalb etwas mehr über Nigeria erfahren. Und da 55 Countries ja leider hier in Deutschland aufgenommen wird, habe ich mir wieder kompetente Unterstützung geholt. Malcolm Ohanwe ist Journalist und Moderator. Er beschäftigt sich beruflich viel mit Westafrika und mit Nigeria sowieso, denn von dort kommt Malcolms Vater und ein Teil seiner Familie, der lebt auch noch dort. Also, was ist eigentlich in Nigeria los? Hallo Malcolm, willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Hallo lieber Julian, ich freue mich auch, Dein Papa kommt aus Nigeria und du warst ja auch schon öfters da. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du
0: an Nigeria denkst? Ähm, Wenn ich an Nigeria denke, denke ich an Lagos. Und Lagos ist, ich glaube mittlerweile ist jetzt die zweitgrößte Stadt in Afrika. Ich glaube, Kinshasa hat Lagos überholt. Damals war Kairo noch immer so im Rennen. Da muss ich gleich mal einhaken. So
1: ganz genau kann man das natürlich nicht sagen. Aber laut Schätzungen von 2019 ist Kairo mit 20 Millionen EinwohnerInnen noch immer mit Abstand die größte Stadt auf dem Kontinent. In Lagos sind es demnach mm. 13,9. In Kinshasa, mm. der Hauptstadt der Demokratischen Republik mm. Kongo, sind es 13,7 Millionen.
0: Äh, es ist sehr, sehr laut. Sehr viele Autos, die hupen. Aber diese Stadt ist auch nicht repräsentativ für das ganze Land. Aber ich denke sofort an eine sehr hektische Laute. Stadt, den Geruch von Benzin, schreiende Menschen, äh, Verhandlungen auf dem Markt, äh, schwüle Luft, die die du spürst, wenn du am Flughafen ankommst. Also das war mein erster Gedanke jetzt, als ich an Nigeria gedacht habe.
1: Du kennst ja auch einige andere Länder in Afrika und dieser Podcast will ja vor allen Dingen so ein bisschen zeigen, wo so die Unterschiede auch zwischen den afrikanischen Ländern sind und dass Afrika eben nicht Afrika ist. Was würdest du denn sagen, macht Nigeria für dich besonders als afrikanisches Land?
0: Das ist tatsächlich schwierig, weil die Staaten des afrikanischen Kontinents eigentlich keine Nationalstaaten sind, sondern sie sind oft irgendwie aus dem zusammengesetzt, was äh, durch Kolonialverbrechen übrig geblieben wurde, sodass man eigentlich gar, also klar, es gibt auch so nationale Markierungen und Dinge, die jetzt Klischees sind, die für Nigerianer gelten, die jetzt für Leute aus Niger oder aus Ghana oder aus Benin nicht gelten, aber so richtig auch nicht, weil die Übergänge fließend sind, die Sprachen sind fließend, das, was man kocht, das ist ja alles, ähm, also in Niger zum Beispiel, das ist ein Land nördlich von Nigeria, gibt es auch unglaublich viele Leute, die Hausa sprechen und der Unterschied ist aber, dass die halt dann noch Hausa und Französisch oder Hausa und Arabisch können und die anderen können dann halt Hausa und Englisch. Die meisten Klischees die wir in Deutschland oder die allgemein auch auf dem afrikanischen Kontinent über die Nigerianer existieren, sind eigentlich Ibo- und Yoruba-Leute. Die sind oft christlich geprägt und die reisen halt viel. Und diese Leute gelten dann, also sie sind oft sehr laut, sehr selbstbewusst, sehr ähm, gut immer in dem, was sie tun, immer der Beste, immer der Erste, immer die besten Noten. Und so wird nigerianischen Menschen oft nachgesagt, wenn du nach... Mali reist oder nach Ghana reist oder mit Leuten aus Togo sprichst, ja, die sind so selbstverliebt und die sind so arrogant und äh, die denken auch, die können alles besser. Und ähm, Aber innerhalb Nigerias ist das etwas, das ist wie so ein bisschen, in, wenn man an Deutschland aus, im Ausland denkt, denkt man vielleicht an Bayern. Aber ähm, die Leute in Berlin sind natürlich ganz anders als in, 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 in Bayern. Und in Prenzlauer Berg und Neukölln sind die dann in, innerhalb Berlin auch wieder anders. Und ganz genauso mannigfaltig ist es auch in Nigeria. Also ähm, ich glaube aber trotzdem, etwas, was schon, wo ich das Gefühl habe, okay, ähm, das könnte wahrscheinlich jemand sein, der aus Nigeria kommt, ist, wenn er lautstark oder sie lautstark sich beschwert oder Dinge äh, anspricht. Das ist ein sehr konfrontativer äh, Style, der auch mit so einer Großstadt wie Lagos und mit so einem bevölkerungsreichen Staat, glaube ich, einhergeht, wo man einfach mit ganz vielen verschiedenen Menschen äh, klarkommen muss. Und Tendenziell ist zum Beispiel der, der Durchschnittsmensch aus Ghana, von meiner Erfahrung, sehr entspannt, relaxed und ähm, weniger konfrontativ unterwegs.
1: Du hast schon die Sprachen angesprochen. Ich habe das eben nochmal nachgeschaut. Es soll angeblich etwa 500 Sprachen im Land geben, auch wenn da sicherlich Grenzen fließen sind und das zählen schwierig. Aber wie findest du dich denn heutzutage in Nigeria zu Recht vor allen Dingen was Sprache angeht?
0: Also, das, das, das macht's auch interessant. Du könntest irgendeinen Kauterwelsch reden und dann sagst du halt, da kommst du aus einer Region, die der nicht kennt und dann kann er dir nicht nachweisen, ob du jetzt, ob das eine nigerianische Sprache ist oder nicht, weil keiner kennt dir ja alle Sprachen. Ähm, also, man kommt mit Englisch eigentlich ganz gut zurecht. Ich, ähm, es kommt halt darauf an, welche Rhythmik und äh, Tonalität du hast und welche Vokabeln, weil zum Beispiel in Nigeria sagen die Dinge, die, die du jetzt im Schulbuch vielleicht nicht lernst, die aber nicht unbedingt falsch sind, sondern zum Beispiel vielleicht ältere englische Vokabeln sind. Man sagt sowas wie... Ähm, so I've heard that your, your wife she has put to bed. How's the baby? Und wenn du fragst, she has put to bed, that means, ähm, das bedeutet, she has given birth, also sie hat sie hat äh, ein Kind zur Welt gebracht. Und put to bed ist etwas, was du vielleicht in, in einem anderen englischsprachigen Land nicht verstehen würdest. Oder excuse me, I have to go ease myself. Das bedeutet, hey, ähm, ich muss Pipi machen. Ähm, sich selbst erleichtern. Und das sind so Dinge, wenn du die mal raus hast, was für Floskeln es dort gibt, ähm, dass die manchmal andere Strukturen haben, haben, do you have some of this chicken again? Die sagen statt, um, do you have any more of that chicken left, die sagen sie again. So, und das sind viele, also ich bin ja auch Sprachwissenschaftler von meinem Studium, deswegen habe ich da so ein bewusstes Ohr für. Um, und da zeigt, zeigt sich halt auch, du kannst Sprachen nicht immer eins zu eins überall, also in Australien, in Neuseeland, in, in Jamaika, überall wird das Englisch natürlich anders sein. Und neben dieser Form, die eigentlich noch Verständliches gibt, es halt noch Pigeon-English,
1: pidgin sprachen haben eine sehr vereinfachte grammatikalische Struktur. Es ist also eine Art Behelfssprache, damit sich die Leute, zum Beispiel HändlerInnen, untereinander schneller und einfacher verständigen können. Es ist somit keine Muttersprache, sondern wird von den SprecherInnen aktiv als Fremdsprache erlernt.
0: Und dann ist es dann so, dass du sagst, I don't know, what's in be the biggest wahala you they see. Und das bedeutet dann... So was, was das? What is the biggest problem that you have ever encountered? Uh, was dann wiederum ist was das größte Problem, mit dem du dich herumschlagen musstest. Ähm, und da mischen sich dann, Wahala ist zum Beispiel ein, ein Begriff, der, ähm, ich glaube, von der Yoruba-Sprache ist. Das bedeutet Problem. Und die Grammatik ändert sich. Das heißt, ähm, Dinge werden vereinfacht, grob gesagt. Aber sie sind trotzdem komplex. Also es ist nicht so, dass es einfach nur schwaches oder gebrochenes Englisch ist, sondern es hat ein komplexes System, und man hört auch sofort, wenn jemand das falsch benutzt. Also ähm, genau, also das heißt, mit Englisch und Pidgin-Englisch kommt man gut voran. In Lagos, wenn du aber im Norden unterwegs bist, selbst in Ibadan, ähm, dann ist mit Englisch auch wieder schwierig. Dann müsstest du entweder Yoruba sprechen oder Hausa.
1: Sieht aber ja so aus, als würdest du zumindest sprachlich da einigermaßen äh, zurechtkommen. Wie sieht es denn generell im menschlichen äh, miteinander aus. Also man hat ja doch oft, zumindest so habe ich das auch erlebt, die wird vielleicht ein bisschen anders gehen, aber doch manchmal einfach grundsätzliche Unterschiedlichkeiten in, in Sachen, wie Dinge wahrgenommen werden, wie das Leben abläuft. Ähm, wie findest du dich da als Mensch, der aktuell in Deutschland lebt, dort zu Recht zwischenmenschlich?
0: Ähm, es ist eine, eine Gesellschaft, die sehr durch soziale Schicht geprägt ist. Also es ist eine sehr klassistische Gesellschaft, und das bedeutet, was machen deine Eltern, wie viel Geld hast du und in dieser Sphäre bewegst du dich dann. Und mein Vater und seine Familie kommen eigentlich sind eigentlich aus einem ländlichen Dorf und ähm, mein Großvater hatte einen Bauernhof und die haben alle nicht studiert und die kommen aus, einem, aus, einem, aus, Osten, aus dem Osten Nigerias, sie gehören den Ibus an und die Ibus zum Beispiel, die hatten vor 50 Jahren in Nigeria den blutigen biafra krieg wo sie um Unabhängigkeit gekämpft haben, weil sie mit diesen kolonialen Grenzziehungen durch die Briten nichts anfangen konnten, weil was ist Nigeria? Es gibt keine richtige organische nigerianische Identität und ähm, der wurde blutig niedergeschlagen, eine Million Ibus sind gestorben, also die Ibus innerhalb Nigerias identifizieren sich oft auch gar nicht als Nigerianer. Oft sagen sie, ich komme aus Biafra und daher kommt meine Familie. Und ähm, dann zu sehen, wenn ich dann nach Nigeria komme, welchen Zugang ich zu einer höheren äh, soziokulturellen ähm, oder zu einem anderen Milieu, ich habe gar nicht unbedingt ist höher, ist so wertend, aber zu, finanziell höher auf jeden Fall, das ist schon merkwürdig, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin und dadurch dann gewisse soziale Schichten überspringe, wo meine Cousins und Cousinen sich eventuell nicht bewegen würden. Die gehen dann klassisch vielleicht eher in die Kirche oder so und ich lande dann schon, ich bin dann schon in irgendwelchen fancy Galerien oder oder Clubs oder Buchausstellungen, weil es auch eine sehr starke und sehr lebendige nigerianische Mittelschicht gibt, die ähm, sich mit ganz anderen Fragen beschäftigt als meine Cousins und Cousinen, die auf Jobsuche sind oder die nach Deutschland unbedingt wollen. Die ganzen aus der Mittelschicht, die wollen nicht nach Deutschland. Die, die haben ihre, ihre Partys, ihre Events, ihre Sachen, ihre, ihre Wertanlagen und das ist ein ganz anderer, ähm, ja, wie eine andere Welt. Also es ist eine ganz andere Kultur natürlich auch, die sie da pflegen. Und das war für mich schon interessant, diese, diesen, diesen Kontrast zu sehen. Und natürlich auch zu wissen, dass ich diese, das ist so ein bisschen wie viele Deutsch-Türken, die eigentlich aus einer, aus, ich, krass, das ist jetzt ein sehr krasses Wort, aber aus einer anderen sozialen Schicht kommen und dann in die Türkei reisen und mit dem deutschen Geld und dem vermeintlichen deutschen Ansehen dann soziale Schichten überspringen und sich mit der High Society fortbewegen können, obwohl sie ja eigentlich von ihrem kulturellen Status nicht dazugehören würden. In der Türkei führt es aber oft dazu, dass diese Leute dann sehr viel Ablehnung erfahren, wenn man hört, dass sie halt irgendwie schlecht türkisch reden. In Nigeria ist es eher eine Aufwertung. Also es ist cool, dass du du dich in Nigeria bewegst, du kommst immer in viele Etablissements ohne Probleme rein und insofern ist es eine sehr geschmeidige Integration ähm, für mich als jemand, der auch einen nicht nigerianischen Elternteil hat, aber es ist auch interessant, weil das der, der, der nigerianisch sein wird dir dann trotzdem auch immer wieder auch abgesprochen. Aber es ist nicht so schlimm, es ist eher so ein neugieriges Absprechen und kein so, oh, du kannst kein Nigerianer sein. Weil sobald ich denen sage, dass ich es bin, dann wird auch nicht mehr darüber diskutiert, dann ist es so.
1: Wenn wir jetzt mal etwas von dir wegschauen, wir wollen ja über Nigeria sprechen, nicht nur weil es ein großes und bevölkerungsreiches Land ist, sondern auch weil es ein sehr junges Land ist. Das Durchschnittsalter liegt, glaube ich, gerade bei etwa 18 Jahren. Mhm. Was beschäftigt deiner Ansicht nach
0: die jungen Menschen in Nigeria? In meinen Recherchen habe ich eine sehr viel, eine sehr große politische Jugend kennengelernt in Nigeria, die halt Angst haben, dass sich ihr Staat in so eine Diktatur entwickelt. Präsident Mohamedou Buhari hat ähm, die 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 so- diese Social-Media-Plattform Twitter sperren lassen und das ist für die, wow, das kennen die aus Eritrea oder aus Nordkorea oder so oder aus der Türkei. Aber man hätte nicht gedacht, dass in Nigeria, was sich halt schon irgendwie dann freiheitlich demokratisch wähnt dass es solche drastischen Schritte ähm, geben wird und ähm, genauso als ganz viele große Teile der Jugend gegen die Polizeieinheit äh, SARS protestiert haben, Special äh, Anti-Robbery Squad, also eine Spezialeinheit gegen Raubüberfälle, die aber eigentlich dafür bekannt ist, dass sie Menschen äh, bedrängt und ähm, sie unnötig kontrolliert, ihnen ihre ihre Wertung gut äh, nimmt, also die diese diese Jugend hat keinen Bock mehr auf diese auf diese Polizeigewalt gehabt und ist auf die Straße gegangen mit, voller, mit vollem Elan und voller äh, Motivation und dann wurden die halt brutal mit Waffen niedergeschossen und das hat die ins Markt getroffen, die haben das nicht erwartet und es gibt bestimmt Leute in Deutschland, die sagen, ach, aber Nigeria, das ist doch sowieso das ist doch Afrika, das ist doch alles gewalttätig aber nein, das sind die sind genauso geschockt wie jeder andere, die waren, das, also das war für die einfach unglaublich und deswegen, weil man sich dann auch immer fragt, ja warum ändert sich nichts, ja warum machen die nichts, ja, aber wenn du halt merkst, wie nach so einer Welt, nach so einer Demonstration, wie Freunde von dir halt totgeschossen werden, dann traust du dich halt auch nicht mehr und dann rebelliert man auch nicht mehr so sehr und ich glaube, dass die jungen Menschen einfach Teilhabe wollen. In, in Nigeria gibt es dieses Prinzip von Seniorität. Das heißt, wenn du älter bist, dann wird dir automatisch mehr Respekt, mehr Qualifikation, mehr Kompetenz zugesprochen. Und älter heißt dann also richtig alt, also 80 plus oder, oder 70 plus. Und in einem Land, wo, die Bevölkerungs-, wo der Durchschnitt so nie, jung ist, ist es halt unglaublich. Es gab diese politische Bewegung, not too young to run, also nicht zu jung, um zu kandidieren. Und die haben sich auch Wochen und Monate lang auf die Hinterbeine gestellt und haben haben versucht, die Gesetze in Nigeria zu ändern. Und es ist denen ja dann auch gelungen, dass zum Beispiel das passive Wahlrecht für gewisse regionale Ämter in Nigeria dann von 30 auf 25 gesunken ist. Aber es ist halt immer noch krass. Also du kannst dich nicht aufstellen lassen und mit 18, 19, 20 schon politisch aktiv sein in dem Land, was in Deutschland schon möglich ist. Und wir haben ein Lebensalter-Meridian von 49. Also Deutschland ist eines der Länder mit mit der ältesten Bevölkerung und dort kannst du ab 18 fast alles machen. Ich glaube, Bundespräsident kannst du auch nicht sein in Deutschland mit 18, aber trotzdem hast du fast jegliche Möglichkeiten und in Nigeria ist dem halt nicht so. Um in Deutschland
1: Bundespräsidentin zu werden, muss man übrigens mindestens 40 Jahre alt sein.
0: So Und ich glaube, die jungen Leute, die sind halt satt, so top gebildet zu sein, so qualifiziert zu sein, alles drauf zu haben, aber so eine so eine so eine doofe Regierung zu haben. Aber natürlich auch so religiöse Identität, ethnische Identität, soziale Schicht, also alles, was wir hier Identitätspolitik nennen, ist ja dort schon in der Gesellschaft schon von seit jeher drinnen. Es geht immer, ja, ist der Elwe, ist der Yoruba, ist der Idibio, ist der Ibo, wer ist dort, wer ist da? Das ist immer ein Thema, der sogenannte Tribalism, also die Diskriminierung basierend auf deiner Volksgruppe, ist etwas, was fast alle jungen Nigerianerinnen beschäftigt, mit denen ich mich unterhalte.
1: Du hast ja schon die Proteste gegen SARS angesprochen auf den Straßen, aber das fand ja auch im Netz statt. Du hast dich ja auch vor allen Dingen auch mit den Diskussionen im Netz beschäftigt. Hattest du oder Hast du den Eindruck, dass dieser Hashtag Entsars und generell der Diskurs, der da online geführt wird, etwas bringt, dass der den jungen Menschen in Nigeria weiterhilft?
0: Ja, es hat geholfen, weil ich habe eine Reportage gemacht für das ZDF-Auslandsjournal und habe dann auch mit einigen Leuten dort gesprochen und die meinten so, hey, also in Lagos zumindest ist die, ist die, ist die, ist, sind die Kontrollen weniger geworden, sie ähm, werden nicht mehr bedrängt, sie trauen sich ähm, mit ihrem Auto ganz normal nachts rumzufahren, was damals immer so, oh, werden wir angehalten. Also es hat sich schon auf jeden Fall entspannt und verbessert und sie haben halt internationale Aufmerksamkeit bekommen für ihre Anliegen, aber so, es geht immer mehr, also der nachhaltige Wandel oder ein richtigen Sturz der Regierung und ein, eine Reformierung die ist nicht das hat nicht stattgefunden und das einzige das größere ist ja dann auch noch okay okay dann hast du Buhari irgendwie bist du den los aber wie emanzipierst du dich halt dann auch in 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 einem globalen Kontext also wie wie funktioniert es dann dass du zum Beispiel in Nigeria Handel machen kannst mit Ghana, mit äh, Benin, mit der Elfenbeinküste, also Staaten der sogenannten ecowas zone der westafrikanischen Wirtschaftszone, ähm, ohne dass Frankreich oder europäische Staaten ihre Finger im Spiel haben ähm, und dass man dann in unterhalb, un- untereinander gemeinsam sich stärken kann und sich emanzipieren kann von neokolonialen Strukturen. Und das heißt, es reicht ja eigentlich auch gar nicht, nur in Nigeria aufzuräumen, sondern dann hat man ja noch größere Probleme, wenn irgendwelche deutsche Milchbauern ihre Milch dann zu Dumpingpreisen nach Afrika schicken und dann die einheimischen Leute äh, ihre Milch nicht verkaufen können oder Tomaten oder was auch immer. Also das ist ja wieder ein großes Problem. Die Nigerianer wollten zum Beispiel schon seit 2008 die Währung Eco einführen in, in Westafrika. Das wäre so wie der Euro gewesen für Ecowas. Ähm, und ein Problem waren immer die Frankophonen Staaten, weil die noch an diesem CFA-Front irgendwie festhalten äh, von Frankreich, der direkt gekoppelt ist an den Franc, jetzt an den Euro. Und dann hatten die, französischen Nach- die französischsprachigen Nachbarn Westafrikas äh, angekündigt, dass sie einfach den, den, den bestehenden CFA-Front einfach in Eco umbenennen, aber der wäre immer noch gekoppelt an den Euro. Und das ist halt Das heißt, du brauchst halt auch noch ein ein Gemeinschaftsgefühl und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten. Ein Flug von Nigeria nach Ghana ist so teuer und anstrengend. Und das kann doch nicht sein. Also da müsste es doch bessere Möglichkeiten geben, dass die Bevölkerung auch untereinander besser reisen können und Handel machen können, sodass es nicht billiger ist, nach Istanbul zu fliegen. Und das sind sind halt auch ähm, Probleme, die ich sehe. Also wie kann es sein, dass dass das Reisen untereinander, der Handel untereinander so viel schwieriger ist, als mit ähm, Staaten und Regionen, die von Weltmeeren getrennt sind?
1: Das heißt, also du hast jetzt ja schon angesprochen, dass es innerhalb Nigerias äh, teilweise Differenzen gibt, aber du würdest trotzdem, wenn man jetzt, diese schwierige Frage, die möglich, unmöglich ist, wahrscheinlich einer Lösung, trotzdem eher in einer, zum Beispiel in einem westafrikanischen Ansatz, in einem afrikanischen Ansatz, also sei das ECOWAS, Afrikanische Union, also ein stärkerer Zusammenhalt der afrikanischen Staaten sehen und eine Loslösung von Europa?
0: Also ob das passieren muss, ist ja klar. also <lacht> Ja, ob die, ob, die, ob die meisten jungen Menschen in Nigeria das so sehen, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich persönlich, ja, <lacht> ja, also ähm, natürlich, muss, da muss mehr ähm, handeln, wirtschaften, ähm, politischer Austausch untereinander passieren, kulturell, was ja auch immer mehr passiert, also ich war auch in anderen äh, Staaten in Westafrika und da höre ich auch nigerianische Musik und sie beschäftigen sich auch mit Nigeria kulturell und das ist schon mal eine Errungenschaft, die, die gut ist, weil man sich mehr miteinander beschäftigt und identifiziert, also das Deswegen kulturelles Gut ist auch was super Wichtiges, dass Nigeria auch mittlerweile so eine Promikultur hat, dass es so viele bekannte Persönlichkeiten gibt, hat ja auch erstmal dazu beigetragen, dass dieser Protest überhaupt mal gehört wurde und mitbekommen äh, wurde. Also im Senegal oder in Kamerun passieren genauso schlimme, wenn nicht schlimmere Sachen. Also da in Kamerun haben ja die, 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 die englischsprachige Minderheit, die für sich Ambazonien ähm, beansprucht, haben ja ganz krasse schlimme Kämpfe, aber das interessiert die Leute nicht so sehr wie in Nigeria, weil Nigeria halt ähm, Künstler hat, die du hörst, wenn du feiern gehst im Club und dann siehst du das halt auf Twitter und dann denkst du dir, ach, das ist doch der Burner Boy, den Song fand ich doch super, oder Whiskey, der hat doch da mit Drake gearbeitet, lass mich mal gucken, wovon der da plappert. Und deswegen... Das ist etwas, was gut gelingt in Nigeria, dass sie ein kulturelles Kapital haben, aber selbst das wird halt auch nicht ausreichend gefördert vom nigerianischen Staat oder subventioniert oder dass man sagt, man investiert da rein, sondern es passiert alles so parallel am Staat vorbei, sodass dann große Firmen, wieder von außen, Pepsi, bla bla oder sonst was, Geld in diese Leute reinpumpen und diese dann fördern und diese Lücke schließen. Aber es passiert immer mehr, dass halt auch... Ähm, dass du auch mit mit nigerianischen Brands arbeiten kannst und ähm, dass das Geld, was die Kultur verdient, also Nollywood-Filme und und, und nigerianische Musik auch im Land bleibt.
1: Wenn wir auf den deutschen Journalismus schauen, es geht ja auch so ein bisschen auf einen Blick auf Nigeria letztlich, wie nimmst du da die die Berichterstattung äh, und den Umgang mit Nigeria
0: äh, wahr? Naja, gib mal Nigeria ein in deine Mediathek deines Vertrauens und dann entfernen alle Beiträge von mir. Da gibt es einige. Dann wirst du 95% Boko Haram, äh, Betrüger, Geflüchtete, die illegal hier sind. Ja. <lacht> und Fußballweltmeisterschaft. So. Mehr mehr über Nigeria wirst du nicht finden. Und mittlerweile gibt es jetzt, glaube ich, hier und da auch mal so Beiträge über die, über die Musikbranche. Ähm, aber sonst. Ähm, Ja, also sonst ist Nigeria ja auch nicht nicht nie irgendwie differenziert oder jenseits von irgendwelchen Klischees oder selten äh, äh, drinnen. Also bis jetzt für jeden Sender, für den ich gearbeitet habe, ich habe da immer Nigeria eingegeben. Und den ersten Beitrag, den ich cool fand, den habe ich halt selber gemacht. (lacht) Also Und und, und, und. ja, das habe ich auch im redaktionellen Zusammenarbeiten gemerkt. Also dann schreibe ich irgendwas rein wie, boah, die sind super ich schreibe mein Skript diesem super konservativ äh, Homosexualität ist dort verboten, dann wird mir reinredigiert, ja, streng muslimisches Land, aber dabei ist es in Lagos der Christ, das haben die christliche Gesetze und äh, und deswegen sind diese so homophob, das hat da gar nichts mit dem Islam zu tun. Also, ähm, das da ist offen einfach halt nicht so eine Sensibilität da, weil ich glaube, keine Ahnung, ich glaube für viele Leute ist einfach überfordernd, so ein, so ein großes Land. Man muss sich ja auch da raustrauen und wenn du halt nur bei deinem Taxifahrer bleibst und nur irgendwo, ich ich habe in Nigeria gelebt, da habe ich Leute kennengelernt aus Deutschland, die haben dort seit zwei Jahren gelebt und die sind noch nie auf einen Park dort gegangen oder ins Kino gegangen oder in die Bücherei gegangen oder oder schwimmen gegangen oder die haben gar nichts ge- und nicht so, hä, aber du lebst doch dort, was ist denn dein Alltag? Ja der geht nur von so Hotel zu Hotel und irgendwelchen um, Büros. Und dann denke ich mir, okay, also <lacht> das ist halt ein Armutszeugnis, wenn für Leute, wenn du Leuten erklären musst, dass Menschen in Nigeria dieselben Dinge machen wie du. Wenn die anstrengendes Wochenende hatten, dann suchen die, googeln die, gehen die einen Rooftopper und, äh, keine Ahnung, rauchen ein und dann haben die Feierabend. Und wenn die arm sind, das ist genauso wie arme Leute in Deutschland. Können die sich das halt nicht leisten. Dann bleiben die halt nur zu Hause oder suchen nach einem Job. Klar ist das Klima ein bisschen anders, kulturelle Prägungen sind anders, aber wir Menschen auf der ganzen Welt sind alle ähnlich. Und dass das mal nicht irgendwie durchkommt und dass du solche Nuancen nicht abbilden kannst, das finde ich... Äh, Super traurig und, und, und auch schade in der, in, in der Berichterstattung, gerade bei Nigeria, weil es, ich meine, 250 oder also so unglaublich viele Menschen, so eine riesige Fläche, könntest ja, <lacht> könntest, könntest, ja eine ganze äh, ganze Woche lang nur mit Nigeria-Themen füllen.
1: Warum glaubst du denn, ist das wichtig, sich dann mehr und differenzierter mit Nigeria auseinanderzusetzen? Also Man könnte ja auch sagen, es ist uns letztlich in Deutschland egal, wie wir darüber berichten. Warum, glaubst du, ist das wichtig?
0: Nigeria ist der Bevölkerungskreis der Stadt Afrikas. Und ähm, Nigeria ist halt auch emblematisch für vieles, was in Afrika passiert, weil dort viele verschiedene Sprachen und Völker zusammenkommen, weil ähm, es äh, die größte Wirtschaft auf dem Kontinent ist, weil es kulturell von hoher Relevanz ist. Die meisten Menschen die afrikanischen Ursprungs sind oder aus Westafrika kommen und die Englisch sprechen, orientieren sich am nigerianischen Englisch. Und die meisten ähm, Stereotype, die wir in Deutschland haben über den Afrikaner, basieren meistens auf Nigerianer. Also wenn du einen afrikanischen Akzent nachmachen machen möchtest, dann reden viele Deutsche meistens Englisch. Und, äh, und greifen Dinge auf, die typisch nigerianisch sind, beziehungsweise aus dem Süden Nigerias. Und dessen sind wir uns gar nicht bewusst. Aber dann ist es natürlich grundsätzlich so. Also man sollte sich mit jeder Region, mit jeder Person, mit jeder Kultur so differenziert und professionell wie möglich auseinandersetzen, seine Recherche machen, das gut machen, gewissenhaft machen, achtsam machen. Ähm, äh, und Nigeria ist halt einfach insofern besonders wichtig für uns, weil es an sich geopolitisch einfach ein wichtiger Staat und eine wichtige Region ist, die die hoffentlich mit ihrer politischen Jugend äh, auch immer mehr äh, sein Potenzial entfalten kann.
1: Hast du Tipps für Leute, die jetzt vielleicht nicht gerade selbst nach Nigeria reisen können oder wollen, ähm, um sich differenziert über Nigeria zu informieren, wenn sie nicht gerade deine Filme sehen vielleicht? Oder andersrum, wie informierst (lacht) du dich über Nigeria, wenn du nicht selbst da bist?
0: Also es gibt uh, Channels Television, das ist ein nigerianischer Sender, es gibt um, Arise News. Das ist ja, das ist eines der, wenn auch die Kolonialverbrechen wirklich wahnsinnig schrecklich sind und ich habe auch das Gefühl, gar nicht ausreichend aufgearbeitet und, und Menschen sind sich gar nicht ihrer Verantwortung bewusst und wie man auch noch heute zu solchen Strukturen beiträgt, da fehlt es für mich komplett an einer adäquaten Erinnerungskultur. Aber zumindest, wovon wir profitieren können jetzt, ist, dass ähm, dort... Englisch die Verkehrssprache ist. und Insofern gibt es auch keine Ausreden, weil man kann alle nigerianischen Zeitungen konsumieren. Äh, es gibt Punch, es ähm, ist eine Instagram-Seite, Punch äh, Nigeria Pulse gibt es. Äh, Nigeria, die haben so lustige Social-Videos und die geben auch eine Schnittfläche. Weil klar, ich hatte mal, ich hatte, glaube ich, mal irgendwo eine nigerianische Nachrichten-App installiert, aber dann kriegst du so Push-Meldungen, ob jetzt in ähm, keine Ahnung, Emo State oder Anambara State, dann irgendwelche Regionalwahlen waren. Und das will ja. ich, das brauche ich jetzt auch nicht wissen. Und das glaube ich auch nicht, also es interessiert ja auch keinen, weil du, da müsstest du ja den Kontext davor noch wissen, Regionalpresse, also, das bringt nichts. Aber auf diesen Seiten, die ich jetzt genannt habe, kann man das in seinen Feed aufnehmen und einfach regelmäßig mal so erfahren, was da so abgeht, was dort gerade Gesprächsthema ist. Wie sprechen die über die Europameisterschaft, wenn überhaupt? Wie sprechen sie über die WM? Wie sprechen sie über andere äh, Phänomene? ansonsten, ja, man kann einfach sich äh, mal in den Afro-Shop begeben. Da kann ich natürlich nicht sicherstellen, ob die Betreiber, BetreiberInnen jetzt ähm, nigerianische Wurzeln haben oder nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch. Es gibt leider nicht so viele nigerianische Restaurants. In München gibt es zwei, äh, Ntanta und Odigidas. Die kannst du in die Shownotes packen. Das heißt, in München kannst du da in diese Restaurants gehen. Das sind nigerianische Betreiber, die das machen. Und man kann die Musik hören. <lacht> Keine Afrobeats-Playlist. African, we don't die, yeah. So here comes the Spotify oder Apple sich mal reingeben, dann hört man ja auch über die Songs, worum es dort gerade geht. Dann weißt du, aha, Naira ist die Währung dort in Nigeria. Und klar, auf Netflix gibt es eine eigene Nollywood-Abteilung. Uh, Pains of Rebecca ist einer meiner liebsten Dramafilme aus Nigeria. Last Flight to Abuja. Es gibt viele uh, The Figurine. The Figurine ist ein Klassiker im nigerianischen Film. Also da könnt ihr auch einsteigen. Alles auf Englisch mit Untertitel, wenn ihr sie braucht. Sogar mit deutschen Untertitel auf Netflix. Deswegen gibt es echt, es gibt gar keine Ausreden so. Und da kann man so viel mehr erfahren darüber, ja, wie Nigerianer untereinander reden. Und dann
1: hat Malcolm noch einen Film empfohlen, dessen Namen wir aber während der Aufzeichnung erstmal nachgucken mussten. Es ist 93 Days, ein Film, der den Ebola-Ausbruch in Nigeria beschreibt. Und auch ich kann euch den Film wirklich ans Herz legen. Was ist das Problem? Wir haben einen Patienten hier, einen Diplomat, von Echoas. Die Temperatur ist sehr hoch.
0: Das ist eine viral-Infektion. Eine serious-Infektion fand den Film insofern interessant, der ist jetzt keine Leistung der, der Filmgeschichte, aber er ist sehr ruhig, er ist sehr entspannt. Du lernst total viel über Pandemien, Epidemien. Du lernst, dass eine nigerianische Ärztin eigentlich dafür verantwortlich ist, dass wir keine globalen Ebola-Pandemie haben. Weil wenn das sich in Lagos verbreitet hätte, dann wäre das so schnell gewesen, dann wäre es vielleicht auch in London, Berlin oder sonst wo gelandet und diese ähm, diese Ärzte hat ganz hohe Opfer gebracht und ähm, ich glaube, das ist einfach auch mal wichtig, so ein ganz ruhiges unspektakuläres Bild äh, von diesen Staaten zu bekommen, jenseits von diesem ganz großen Drama, Krieg, Korruption, äh, sondern dass die auch ganz normal, äh, wobei so eine Ebola-Pandemie jetzt auch nicht so ganz normal ist, aber der Film ist sehr ruhig und sehr langsam und deswegen empfehle ich den auch Leuten einfach, um so ein Entspannteres Nigeria-Bild mal zu bekommen.
1: Völlig abschließend äh, auch noch eine große Frage, aber was glaubst du oder andersrum, was stimmt dich optimistisch, dass sich Nigeria und vor allen Dingen Nigerias Jugend ähm, positiv entwickelt, dass da vieles zusammenwächst, ähm, dass es in, eine, in irgendeiner Form richtige Richtung, was immer die ist, geht?
0: Also, was mich beeindruckt hat, ist, dass die Ni- in Nigeria auch eine oder in Lagos gibt es eine sehr starke, selbstbewusste, ähm, queere, LGBTQ-Plus-Szene, die sich organisiert, die sich regelmäßig trifft, die äh, ja, irgendwie für einen Wandel einsteht. Und das in einem Land, wo natürlich äh, teilweise Todesstrafe auf gleichgeschlechtliche Handlungen steht, fand ich sehr beeindruckend. Äh, ich finde auch äh, super faszinierend, wie... Ähm, wie viele Unternehmen irgendwie aus dem Boden schießen, also es gibt viele Startups in Nigeria, ähm, dass die sich politisch immer wieder so mobilisieren und jetzt auch gegen diese Twitter- Sperrung auf die Straßen gegangen sind und, und gegen die Regierung protestieren und sich da so trauen, so laut zu sein, dass, dass ich will da optimistisch sein, aber wenn man sich wirklich in weiten Teilen dann doch diese verheerende Armut anguckt, die es halt einfach gibt, es ist sehr schwierig, da optimistisch zu sein, weil ich seit meiner Kindheit immer wieder lese, oh, Schwellenland, oh, Nigeria, oh, Afrika im Kommen. Jeder will die sofort die höchste, die nächste Schlagzeile sehen, Afrika. Af- ja, in Afrika ist nicht mehr Afrika... der Und es wächst was und es gibt natürlich eine große Mittelschicht und, es, und, die, und ich meine, es gibt jetzt ähm, äh, richtig gute Züge in Nigeria, aber ich glaube, man will halt alles viel schneller und viel größer und, und viel mehr sehen und es verändert sich nicht so also, die, die, es gibt weniger Armut, aber noch, Ähm, aber noch schneller, als die Armut sinkt, wächst die Schere zwischen Arm und Reich. Das heißt, es kann sein, dass allgemein die Ärmeren mehr ähm, haben, aber die Ungleichheit wird immer größer. Und deswegen wird man sich dann auch nie zufrieden fühlen, auch wenn man ein bisschen mehr hat, auch wenn sich der Lebensstandard verbessert. Und es tut er in Nigeria. Also die Situation verbessert sich ähm, allgemein. Äh, Also ich merke das auch, wenn ich mit meiner Familie spreche, aber halt sehr langsam und sehr... Sehr träge. Und wenn du dann siehst, wie links und rechts alles viel schneller geht, gerade in so einer Pandemie, wo es so viele Gewinner dieser Pandemie gibt, dann äh, <lacht> also, es ist es schwierig, da äh, so, so, so sonderlich optimistisch zu sein. Ich glaube, ähm, was was man aber machen kann aus aus nicht-nigerianischer Sicht, wenn du eine Story machst aus Nigeria, dann mach einfach genau das, was du in jedem anderen Land machen würdest. Und zwar eine gute Zeit haben. Hab einfach Spaß dort. Treff die Leute, geh auf Tinder, hab ein Date oder auch nicht. Geh in ein cooles Restaurant und mach nicht dieses komische oh, und da sind arme Leute und da, da, da. da. Das würdest, du gehst auch nicht in Italien in irgendein so armes Viertel oder in Island würdest du das auch nicht machen, sondern du machst das. Ist, was dir Spaß macht. Und dadurch ähm, äh, gibst du Geld in die Wirtschaft, äh, du kaufst viele Sachen ein, du machst viel Tourismus, gibst den Leuten Geld. Und das ist einfach ebenbürtig auf Augenhöhe Handel betreiben, auf Augenhöhe sich begegnen ähm, und nicht in in so einen ne, so irgendwie nutzlos frisch aus dem, mit dem Abi denken, man kann da irgendjemand was helfen oder so. Das, das bringt dir ja alles nichts. Also was bare Münz, gib einfach deine Gagen dort aus, kauf dir, geh in ein, äh, schau halt, wem das gehört und lass das da, mach geile Stories, dass der Ort attraktiv und sexy aussieht und dann gehen andere Leute auch gerne dorthin. Ich glaube, das können äh, Menschen mitnehmen und ähm, kein so Armutspornografie oder so. Das merke ich halt auch, wenn Leute Fotos aus Nigeria posten oder so, dass ich mir denke, bra, also. Das würdest du halt in, in einem anderen Land nicht machen. So. Da, da kämst du nicht auf die Idee, in so einen Slum zu gehen und das abzufotografieren. Also, wer will denn bitte äh, die Unterschicht von Köln sehen oder so und geht dann dahin und sagt: Hey, ihr, ihr lebt nur mit äh, 100 Euro im Monat, kann ich euch mal ablichten? Das geht einfach nicht. so Das ist einfach bescheuert. so Wenn ihr nach Nigeria geht, geht in die Nationalparks. Geht in all die Orte, die ihr, wo ihr in jedes andere Urlaubsort Ort auch ansehen würdet. Das, das fände ich mal wichtig. Und entdeckt mal den Ort. Also es ist auch nicht, es heißt immer, oh, es ist so unsicher, aber ich habe bis jetzt noch nie irgendeine negative Erfahrung gemacht und für die Leute gelte ich auch nicht als, ähm, als einheimisch oder als schwarz. Ich bin ein weißer Mann dort und äh, ich glaube, dass das viel sicherer und cooler ist, als man denkt. Also das gebe ich Leuten auch auf jeden Fall mit. Und ähm, probiert nigerianischen Jollof-Rice. Der ist 100 Millionen mal besser als der aus Ghana. Mit diesem Appell
1: würde ich es mal stehen lassen. Ich glaube, das das klingt gut und ich hoffe, dass da (lacht) vielleicht einige was daraus mitnehmen können. Malcolm, vielen Dank für deine Zeit und mach's gut.
0: Danke dir. Viel Erfolg noch mit deinem weiteren Podcast.
1: Alle Empfehlungen von Malcolm, also die Filme, die Medien, aber auch die Musik, das Ganze findet ihr natürlich in den Show Notes zu dieser Folge, genauso wie ein paar Filme von ihm selbst und auch ein paar andere hilfreiche Infos rund um Nigeria. Wenn ihr euch auch mal eine Folge zu einem Land ganz speziell oder zu einem anderen Thema wünscht, dann schreibt mir doch gerne, entweder bei Instagram unter 55countries oder per Mail an 55countries at julian Dort könnt ihr natürlich auch Kritik und Lob und alles loswerden, was euch einfällt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir schreibt und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr anderen Leuten, Freundinnen und Freunden auf Instagram, auf anderen Kanälen von 55 Countries erzählt, damit auch alle von diesem Podcast mitbekommen. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr 55 Countries sogar auch finanziell unterstützen. Das geht zum Beispiel via Steady in einem monatlichen Paket oder auch als Einmalspende via PayPal. Auch da findet ihr alle Links dazu in den Shownotes. Das war's für den Monat August mit 55 Countries. Wir hören uns dann wieder ab dem 5. September. Und dann geht es um das Thema Literatur aus afrikanischen Ländern. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber. In meinem Bücherschrank standen zumindest bis vor einigen Jahren kaum oder fast gar keine Bücher von AutorInnen aus Afrika. Warum das so ist und welchen Mehrwert diese Bücher und diese Texte vielleicht bieten könnten, darum geht es in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Julian. Ciao.
0: Thank mm-hmm. you.